1: Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 Minutos de Puro Prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido é por mais de 70 rádios por todo o Brasil, inclusive Cidadania FM FM de Avaré, São Paulo, Cidade FM de Diamantina, Minas Gerais, Comunitária Voz Popular de João Pessoa, na Paraíba, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica, ...realizada desde o ano de 1997... ...esses livros estão disponíveis pelo e-mail... ...anote aí... ...livro... O destaque deste bloco já esteve em programas anteriores... ...e como sempre, nos contando histórias interessantes... Nos prestigiando com sua inteligência e sua generosidade. É um criador autossuficiente, faz melodia e letra. Em algumas parcerias, entra só como letrista, noutras, faz as melodias. Como metodologia criativa, compõe a letra e a põe para dormir. Alguns dias depois, vai conferir se ela sobreviveu às emoções do parto. Além disso, foi o responsável por alguns sucessos de Fagner, em início da carreira, dentre os quais, Revelação e Cebola Cortada. É isso mesmo, estou me referindo ao cantor e compositor piauiense Clodo Ferreira, que nos visita hoje para contar a comovente história de Mentira da Saudade, composição só dele e que é a música da vez. Você lembra?
2: A frente da casa é bem menor Aquela janela
1: é uma só Eu tive o privilégio de entrevistar Clodo Ferreira por duas vezes em Brasília A primeira em maio de 2009 e a segunda em janeiro de 2012 Em ambas as oportunidades, Clodo Ferreira nos contou histórias interessantes de diversas composições mas também falou do processo criativo, das relações de parceria e do encontro dele com a música.
3: Bom, na verdade, ela primeiro encontrou o Clésio e o Climério, que eles são meus irmãos mais velhos, né? É, de idade, assim. E, e, eu, e eu me lembro ainda, quando eu tinha lá, sei lá, 10, 11 anos, o Clésio e o Climério já tocavam. Né? Eu tinha, fazia uns pequenos grupos lá em Teresina, no Piauí. E eles tinham também é, algumas músicas feitas. Para mim aquilo não era muito claro, era uma coisa vaga ainda. Mas eu percebi que tinha essa atividade dentro de casa, né da, da, da minha casa. e Então o Clésio e o Climério encontraram a música antes de mim. Eles já compunham, inclusive eu tinha o que Eles tinham já eram adolescentes, né eu era criança ainda. Eu me lembro deles tocando, eu assistia, eu via eles em casa compondo. Ou... Mas era uma coisa que, que era era digamos fazia parte da paisagem, eu não era muito atento aquilo né Aí lá pelas, sei lá... 10 anos por aí, eu me lembro que as primeiras vezes eu não tinha coragem de pegar no violão, eu usava um cabo de vassoura para simular as posições, só depois que eu decorava é que eu tinha coragem de pegar no violão emprestado deles, né? do Clésio ou do Climério, para fazer uns acordes e tal. Na verdade, eu entrei propriamente na música foi aqui em Brasília já, eu tinha 15 anos, a gente já tinha mudado do Piauí para cá, e aí sim, aí eu comecei a. A primeira vez, assim, as primeiras vezes com o Climério eu fiz uma música, minha primeira música eu fiz com o Climério, chamava Primeira Namorada era uma letra dele, uma, uma melodia minha. Como o Clésio era um grande melodista, sempre foi, né a minha primeira parceria com o Clésio eu fiz a letra ele fez a música essa música até chegou a ser gravada depois essa foi a primeira que eu fiz com o Clésio, né então foi aí que eu entrei na, no páreo da música mas nós não éramos um grupo assim, não havia clube Climério Clésio, era cada um tinha a sua vida, né isso só veio acontecer bem depois, muito depois, já quando eu já tinha, sei lá, 20, 25 anos por aí.
1: Clodo Ferreira, como um compositor brasileiro, originário do Nordeste, quais foram as suas principais influências musicais? Olha, nessa fase
3: infantil, digamos, infantil e pré-adolescência, ela foi toda, ela foi muito forte a questão da música nordestina propriamente dita. Luiz Gonzaga um pouco da música sertaneja essa com... Eu ouvia um pouco de música sertaneja, porque eu tocava lá, né? Mas muito Luiz Gonzaga, muito música nordestina, né? E numa segunda fase, assim, da adolescência em diante, eu tive um impacto muito grande com os Beatles, né? Beatles. Eu um pouco fui cantor de Jovem Guarda, lá pelos 14, 15 anos. E, e finalmente, eu diria que, que a Tropicália, foi, o, o, digamos, o, o que me der, é, que abriu as portas para a minha parte de compositor. Porque ali eu encontrei uma coisa que me interessou, um modo de fazer música, um, um modo de cantar, um modo de, de fazer arte, que quebrava alguns impedimentos que, que tinha na arte anterior. Eu acho que a tropical eu diria que foi o que abriu a possibilidade de eu, de eu ter vontade de fazer músicas. Né? Isso foi mais ou menos é, pós, logo emendado com a Jovem Guarda. Porque lá foi que eu descobri também uma música de maior qualidade. Aí daí pra frente, Chico Buarque, etc. Essas influências todo mundo teve. Mas eu acredito, assim, eu dou um crédito a, a, a Tropicália
1: por ter despertado em mim, assim, um, uma paixão muito grande pela composição. Clodo Ferreira, tem uma canção sua que é especial, que as pessoas se internecem com ela, que é Mentira da Saudade. Eu gostaria muitíssimo que você contasse para os nossos ouvintes.
3: Essa música tem uma história que eu acho interessante, porque nem eu sabia que ela ia agradar tanto as pessoas, não é agradar, a palavra não é agradar, que ela fosse comover tanto as pessoas, né? Pelo seguinte, eu tinha uma melodia, que é a melodia dessa música, há uns dois anos, e eu não me... Toda letra que eu tentava pôr, eu achava que não estava à altura do que eu queria dizer com a música. E aí, lá pelas tantas, a Eloísa, minha esposa, me contou uma história que me chamou a atenção, que ela morava numa casa na infância onde tinha um muro e a parede da casa, né? E ali no meio ela brincava, fazia um monte de coisa e tal. E depois ela soube que aquilo era muito pequeno, aquele espaço. E quando ela soube que era pequeno, assim, ela lembrou que quando ela tinha, sei lá, sete, oito anos de idade, ela subia com as mãos nas duas paredes. Portanto, era um bequinho muito pequeno, né? Mas na memória dela não era. E aí me surgiu essa ideia de que existe essa... Nós temos uma versão do passado, principalmente das paisagens queridas da gente, como sendo grandiosas. As árvores enormes, a igrejinha era uma catedral enorme, a altura das janelas era enorme, então tudo era grandioso. Quando você vê hoje, dá uma, não digo uma decepção, mas vocês, poxa, mas não era isso que eu pensava. E aí me surgiu a ideia de trabalhar isso como um tema de uma música. Porque é diferente vocês dizerem, ah, como eu era feliz no passado, é diferente. É você rever o passado, tem até um verso que fala isso, né? rever a paisagem na lembrança aumenta o desejo e a esperança, mas não traz de volta uma cidade. né? Porque se você rever lá, você não é o mesmo lugar, é outro lugar. Aquele lugar da infância é um lugar é, que ficou lá dentro. né? E eu chamo carinhosamente de mentira. É mentira no sentido de que é uma criação, é uma ficção. A, a, a saudade faz aquela ficção. Ela faz aquilo ser mais bonito. né? Então eu achei engraçado que as pessoas gostaram de ouvir alguém dizer isso, Que quando eu ouvi a música, todo mundo me conta. Lá, lá também foi assim, na minha terra. Teve um rapaz que falou, você conhece o Rio Grande do Sul? Eu falei, não, você descreveu a minha cidade. Eu falei, não, eu descrevi o seu olhar de infância, né? Que é proporcional em todo lugar. Né? Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer lugar, não vai sentir, nossa, é a casa do meu avô, era assim, é a casa da minha tia. E aí eu fiquei surpreendido como eu não tinha clareza de que isso era um ângulo novo. Hoje eu vejo todo mundo que escuta essa música e as pessoas me confessam coisas, contam histórias, é muito interessante, a pessoa parece que eu fico amigo da pessoa e eu tenho ouvido muitas histórias legais dessa época das pessoas, as pessoas fazem questão, é engraçado, não, Clodo, eu tenho que te contar, na, na, na minha rua tinha uma, um muro, aí conta lá a história e eu escuto aquilo com maior satisfação, porque a gente está comungando um, um pedaço bom da lembrança das pessoas, né? Então Mentira da Saudade é, Eu acho que esse é o
1: encanto dessa música Então foi assim que nasceu Mentira da Saudade Composição de Clodo Ferreira Que ouviremos na voz do próprio Criador <música>
2: da casa é bem menor aquela janela é uma só aberta no olhar perdidamente e tinha uma rua ao redor a usina tocava e o resto é pó grudado no olhar Eternamente E a paisagem Na lembrança Aumenta o desejo e a esperança Mas não traz de volta Uma cidade Tirando as pessoas Encantadas e alguma alma bem amada, o resto é mentira da saudade. A frente da casa é bem menor, aquela janela é uma só aberta no olhar, perdidamente. E tinha uma rua ao redor A usina tocava e o resto é pó Grudado no olhar eternamente Na lembrança, aumenta o desejo e a esperança, mas não traz de volta uma cidade, tirando as pessoas encantadas e alguma alma bem amada. O resto. É mentira da saudade, revê a paisagem na lembrança, aumenta o desejo e a esperança, mas não traz de volta uma cidade. Tirando as pessoas encantadas E alguma alma bem amada O resto é mentira da
4: saudade
1: Maravilha! Ouvimos Mentira da Saudade Composição e interpretação de Clodo Ferreira. Esta faixa está presente no CD Cordas de Aço, de Clodo Ferreira, lançada em 1998 pelo extinto selo UNB Discos.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Ana Terra. Eu ouvia muito rádio, na minha casa sempre se ouvia muito rádio. E foi através do rádio que eu conheci as principais influências que me envolveram com a questão da letra de música, que foi Dolores Duran e Vinícius de Moraes. Então eu, eu tinha, desde pequena, eu tinha muita curiosidade de saber quem tinha feito. Dos autores né, da, da, das músicas Então o rádio Teve muita importância Porque você ouvia muita música brasileira né? Rádio, a sua melhor companhia
1: O destaque deste bloco É o cantor, compositor Ator e apresentador De programas de televisão Paulinho Mosca Ele que nasceu no Rio de Janeiro Em 27 de agosto de 1967 Foi integrante do grupo vocal Garganta Profunda E da banda Inimigos do Rei intérprete consagrado Paulinho Mosca gravou diversos CDs E participou da gravação de songbooks De Tom Jobim Autor renomado Emplacou diversos sucessos nacionais Inclusive a Seta e o Alvo Composta em parceria com Nilo Romero E que é o destaque deste bloco Você lembra?
5: Eu falo de amor à vida Você de medo da morte Eu falo da força do acaso E você de azar ou sorte
1: Em entrevista a mim concedida Na residência dele no Jardim Botânico Rio de Janeiro No dia 13 de janeiro de 2012 Paulinho Mosca me proporcionou uma das entrevistas mais interessantes em toda a história da minha pesquisa Além de ser um cara extremamente inteligente Mosca é um poeta impressionante Filosofou e fez poesia em cada resposta que me concedeu Na ocasião, falou de seu processo criativo Da relação com parceiros de Deus Da vida, do amor Primeiro começo logo agradecendo o fato de você me receber aqui para me contar as suas histórias.
6: Imagina, é um prazer, Rui, porque falar de música é tão bom quanto fazê-la, <risos> né? é um assunto que acho que está na nossa vida todo dia, né? a música não é só som, música é só observação do mundo, né? música na verdade é um, é um prisma pelo qual o artista passa o seu olhar, então a música ela já já está realmente no planeta, a gente compõe ela, a gente junta um pedaço de uma coisa que a gente está vendo com outra que a gente está lendo, com outra que a gente está vivendo, com outra que o outro falou, né? junta, o compositor é esse, ele junta coisas, a palavra compor já é isso, né? juntar letra com música, mas tem muito mais além da letra e da música, né? tem todo o vivido né? de quem está compondo e que tipo de experiência ele pode passar naquela canção é, adiante, porque, afinal de contas, ele também está num elo, ele também escutou canções, alguém disse a ele, alguém né, disseram a ele muitas coisas e, através das canções, como eu aprendi muito mais na canção do que na escola, eu acho hoje, entendeu? Então, a, a canção, a música, ela quando ela é a vida de um artista, é, ela é o olhar dele, ela é a comida, ela é, ela é a amiga, a parceira né, de todo dia, né, como uma esposa mesmo, né? alguém que você está casado, só que você está casado para sempre. É um, um, um matrimônio assim, é, de, de pacto, né? um, um matrimônio de morte, né? um, um acordo para a vida inteira. É assim que eu sinto, é ela que vai estar meio Jim Morrison, né? a música é sua companheira até a morte.
1: Paulinho Mosca conta agora a história de A Seta e o Alvo. Vamos ouvir.
6: Tem uma coisa interessante, a, uma canção muito conhecida é minha, uma das, a segunda que tocou na rádio, se chamava Seta e o Alvo. É, eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso, você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo para festa, mas você só quer atingir a sua meta. E a meta é a seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera. É essa, isso, isso tudo, essa letra toda me veio assim numa manhã em que eu estava muito parecido com o que eu estou agora, muito cabeludo e muito barbudo. E eu acordei uma certa manhã. Eu fui educado por uma família católica, frequentei a Igreja Católica e, e conheço mais a Igreja Católica do que outras religiões, né? As quais eu me interessei também, que eu me interesso muito por religião, embora eu não acredite, mas me interesso muito. É, eu, naquele dia, acordei, olhei no espelho e falei Puxa vida, eu tô a cara de Jesus Barbudo, cabeludo, macro. E eu pensei assim, ó, o que Jesus diria Esse grande poeta, poeta do amor, insuperável Chamado Jesus Cristo, que não sabemos nem se existiu né? Mas as palavras que são colocadas em nome dele são a maior poesia, né? De amor. Ele, Baudelaire, assim, né? Amor. Eu, eu, eu ainda não li algo mais potente como poesia. E eu pensei: o que esse poeta diria, né? Se voltasse hoje aqui e, e enxergasse essa igreja, esse homem, esse planeta. O que ele diria? Pretensão danada, né? Mas assim, essa foi a minha viagem. Então saiu, eu falo de amor à vida e não de medo da morte, porque temendo a morte é que se cria a religião, né? o depois, o paraíso e todas as regras. E tal. Então Jesus viria para dizer, eu falo de amor à vida, vocês não entenderam? É amor à vida e não medo da morte. Eu falo da força do acaso, esse tempo que nos traz coisas assim que a gente não consegue prever, essa é a força da vida, o acaso. E você de azar ou sorte. Né? Isso foi ah, azar, Deus quis assim, Deus não quis assim. A sorte de Deus querer assim e o azar de Deus querer assado. Né? É, te chamo para um labirinto, que é o labirinto da vida. Eu não sei onde é que eu vou estar hoje de noite, eu não sei o que vai acontecer amanhã. É um labirinto o tempo inteiro. E você nessa estrada em linha reta, direto para o céu. Né? Seria isso o sentido, né é, te chamo para a festa, Jesus está chamando para a festa da vida. E você continua na linha reta, você quer atingir a sua meta, mas o alvo na certa não te espera esse alvo aí, esse paraíso, esse céu aí, não te espera não. O céu e o inferno é aqui, essa é a minha compreensão. Jesus estava dizendo isso, Jesus era um grande metafórico, ele queria, ele falava para o mundo o que ele via, e não para hoje, dois mil anos depois, esse inferno cibernético e tudo isso, ele não tinha noção do que ia acontecer, era um homem, se ele era um homem, se ele existiu, ele falava para aquele tempo, através de suas lindas parábolas, metáforas do amor. Então, para mim, a Sete Alves é um pouco, eu mesmo me atentando, sabe, de que que o papo de Jesus era esse papo existencialista, filosófico, poeta, metafórico. Era um homem que sabia realmente as entranhas da vida. Mas até aí, entendeu? Ele ser filho do Pai usar essa metáfora, né, que Deus naquela época era a economia de hoje. Entendeu? Deus era era tudo, né? hoje o espaço de Deus a gente tem que procurar assim, né? porque primeiro vem o dinheiro depois vem a fama depois vem... aí Deus está num lugar ali escondido nas pessoas então é... eu acho que naquela época Deus tinha um tamanho tão grande que não haveria outra linguagem, eu sou filho de Deus eu sou filho da vida eu sou filho do universo, eu sou filho desse planeta que vocês também são né? se vocês amarem vocês vão para o céu ou seja, o céu é a vida mesmo se você amar você vai colher amor na vida se você não amar, você vai colher o inferno, vai morrer, porque vão te odiar também. Essa mensagem para mim é tão mais importante e essencial do que ir para o inferno ou para o céu. Essa mensagem me ajuda agora. Essa mensagem me ajuda até o último momento da minha morte. Ela é útil, ela é valiosa, a mensagem do amor. Eu, eu sou do amor, eu vim do amor e ao amor retornarei. <risos> é isso que é a seta e o alvo
1: Então foi assim que nasceu A Seta e o Alvo Composição de Paulinho Mosca e Nilo Romero Que ouviremos na interpretação De Paulinho Mosca
5: Eu falo de amor à vida Você de medo da morte eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a certa no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita Quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço Você pisa aos pés na terra Eu experimento o futuro E você só lamenta não ser o que era E o que era Era seta no alvo mas o alvo na certa não te estiver Você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade. Você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos. Você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a metade uma seta no alvo, Mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada Já saber o fim da estrada Quando se parte rumo ao nada
1: yeah. Maravilha! Ouvimos a seta e o alvo composição de Paulinho Mosca e Nilo Romero na interpretação de Paulinho Mosca. Não tenha a menor dúvida de que a história desta música estará presente no volume 13 da série Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira que está em fase de preparação. Beleza, Paulinho Mosca. Mais uma vez, quero te agradecer profundamente pelas emoções todas que eu tive aqui hoje, pela tua generosidade em compartilhar suas
6: histórias Eu que agradeço, pra mim também é É uma, como se estivesse fazendo uma música Como eu falei no início, falar de música é tão bom quanto fazer Eu sou fruto da poesia E tento ser pai Também
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
4: Se você Pensa que vai Me seduzir
0: as Ondas do Rádio, o som que marca vidas. Jerônimo Jardim.
7: O rádio para mim foi importantíssimo, porque lá na minha terra, a 20 quilômetros do Uruguai, Bagé, a rádio que se ouvia lá era a Rádio Nacional, porque lá não entrava quase uh, as rádios de Porto Alegre, entrava a rádio do Rio de Janeiro. E eu, lá em Bagé, no rádio, ouvindo samba, ouvindo o choro, ouvindo o Janoel Rosa, ouvindo tudo isso no rádio. Então eu acho, eu acho que rádio para mim foi extremamente marcante na minha, na minha vida musical.
0: Rádio, a sua melhor companhia. Então foi assim,
1: os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por mais de 70 rádios por todo o Brasil, inclusive Rádio Cultura FM de Amparo, São Paulo, Rádio Cultural FM de Torres, no Rio Grande do Sul, Rádio Ecos Vida FM de Fernando Falcão Maranhão, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail anote aí: livroabravideo.org.br. A dupla que eu trago para você agora foi imbatível, quase uma unanimidade. São dois baianos que individualmente venceram muitos festivais, se juntaram e continuaram vencendo. Depois mudaram para o Rio de Janeiro e emplacaram diversos sucessos nacionais, um atrás do outro. São duas figuras simples que adoram falar de música, ainda trabalham juntos e prometem estar juntos até a morte. É Antônio Carlos e Jocafe, responsáveis por Você Abusou, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Mas Que Doidice, Toró de Lágrimas, Catendê e Desacato, que é a música da vez. Você lembra?
8: Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou, Chamou
1: eu entrevistei Antônio Carlos e Jocaf no dia 13 de janeiro de 2012, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ambos me falaram de seus processos criativos, da relação da parceria eterna, me contaram as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Desacato. Quem primeiro fala é Jocaf. Como é que funciona o processo criativo de vocês? É presencial? O Joca faz uma melodia, manda para Antônio Carlos botar letra, ou o inverso. Como é que funciona isso para os nossos leitores e ouvintes do programa que têm uma curiosidade muito grande e adoram conhecer histórias da música brasileira?
9: É o seguinte, nós nunca nos separamos a gente faz o, o, a melodia, o começo da melodia, os dois às vezes fazem, não, eu não gostei dessa segunda parte, vamos por esse caminho aqui, vamos por outro, até mudanças de acorde a gente faz, porque a gente se baseia mais no acorde para fazer a melodia, entende, isso é importante, a, 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 a melodia parte de um acorde, é muito difícil você fazer uma melodia de cabeça e depois colocar os acordes, mas acontece com a gente isso também, depois a gente se junta e vai fazendo a letra devagarinho, tem vezes que Antônio Carlos, diz assim, a gente, ó oh, Antônio, tudo bem, vai fazendo a letra, e ele Vai e complementa a letra, porque éramos compositores dispares. Eu fazia o trabalho de música e letra, e ele também fazia o trabalho de música e letra na Bahia, antes. Quando a gente se junta, se torna um terceiro compositor. Se torna Antônio Carlos e jocafe verdadeiramente, efetivamente. Entendeu como é que é? Então, é assim que a gente trabalha. A gente faz... Tem vezes... Quer é um desafio outro, como já aconteceu vários. Antônio Carlos faz a melodia, faz a, a música, a primeira parte. Você diz Agora eu quero que você faça um refrão para ver se vai, vai ficar bonito. E aí me desafia, ou então eu digo: Faça essa letra aí, então. vai aí, sabe como é que é? A gente começa e deixa o outro fazer a, a, a outra parte. Entendeu como é que é? Acontece isso às vezes, não é sempre.
10: A criação, na minha cabeça, é um processo. Quer dizer. Quando eu faço alguma coisa, não está pronto até me sinalizar lá de cima, sei lá da onde, que, que acabou, entendeu? E, às vezes, eu posso fazer uma coisa sozinho e, e, e ter Jocafe, porque é muito fácil fazer uma música igual a Chico Buarco de Holanda. Só que não é minha, é de Chico Buarco de Holanda, você está entendendo? Tipo assim, eu vejo a criação, se eu faço uma, alguma música feito Gil, a música é de Gil, porque o compositor profissional, ele sabe fazer música. Entende bem como anda a letra, como anda a música, entendeu? Eu acho que essa é a diferença entre alguns compositores brasileiros. Gil, Gil é compositor, ele sabe fazer música. Qualquer música que você entregar para Gil, sobre qualquer tema, vai sair boa. Até porque ele tem um controle de qualidade, que se não ficar dentro daquele controle, a música é descartada, certo? Assim, então, ele. Chico Buarque de Holanda, é, aquele que eu falei para você é do Lobo, Tom Sabia. Muita gente boa. Tem outros não. Outros que são grandes compositores, mas usam um pouco aquele momento. O, o criador realmente não tem momento. Ele cria.
1: Ele faz o momento. Você falou que você nunca dá como definitiva a criação enquanto não chega um recado, um toque lá de cima. É isso? Rapaz, olha, fazer dizer uma para você. Até três meses atrás, eu
10: achava que eu podia fazer qualquer coisa. Mas eu ando fazendo umas músicas instrumentais, uma delas chamada Violão do Forte, que eu não tenho a menor condição de fazer. Eu não toco violão para fazer aquela música. Tanto que não toco ela bem, nem vou tocar para você, porque eu não toco ela bem. É mais ou menos como Cartola fazia, ele fazia aquela música pra mesmo, pega os acordes dele, entendeu? Então, aí, você começa a ver alguma coisa a mais, que não dá para te explicar o quê. Porque, quando eu vou fazer um Você Abusou, um Desacato, uma Teimosa, eu sei o que estou fazendo e ele sabe o que tá fazendo. Essa eu não sei, essa é uma linha de música americana, que você jura que a música foi feita por um americano. Então deve ter alguma coisa a mais que eu não sei te explicar o que é. Coisa essa que eu só consegui perceber nessa música, por ela ser muito difícil. Você já em cord e melody, você tem que fazer ao mesmo tempo a harmonia, a melodia e o contraponto, ao mesmo tempo. Contraponto harmonia e melodia ao mesmo tempo. E eu não tenho condição de fazer isso.
9: Por exemplo, é como naquele caso de Catendê. A Catendê eu tinha 20, 20, 21, 22 anos, 23 anos, quando fiz a melodia. Eu não estudei música para fazer aquela melodia, nem aqueles acordes que Catendê tem. Aquilo ali só podia ser inspiração divina de alguma entidade que baixou e a gente fez. Tem vezes que tem umas letras com a música chamada D'Angola aí, camarada, eu digo, meu Deus, eu não tinha capacidade para fazer essa letra, capacidade poética para fazer essa letra, então eu acho que aquilo foi uma força maior que, que baixou porque tem muitos compositores como, como Nelson Cavaquinho, por exemplo que você sente que ele não tem capacidade para fazer aquela melodia e nem Cartola teria você entende como é que é? É inspiração não, é alguma coisa além da inspiração. Quer ah, dizer, sim.
10: as grandes músicas de Antônio de Bacato foram feitas é, é, esperando na televisão, no táxi, no hotel. A grande maioria foi feita assim. Começou um tema assim no hotel, até fechava depois em casa. Mas as ideias... Surgiu nas viagens, como eu te falei, não existe do caso sem Jocafe. Qualquer coisa que eu fizer vai ser Antônio todo de, de Jocafe. Qualquer coisa que ele fizer vai ser Antônio Casas de, casa de Jocafe, como eu te falei. Vai ser assim até morrer. Até ir morto vai ser assim. Morreu ele, vai ser assim. Morreu eu, vai ser assim.
1: É fica quem conta a história do surgimento de Desacato.
9: Desacato foi o seguinte, a gente não ia... A gente não ia disputar aquele festival. A gente não ia, não tinha nem música para entrar naquele festival. O que você sabe? Eu tenho uma ideia. Você se lembra que no ano anterior a música era um sorriso de vozes e risos perdidos no Quinto era a música chamada Hipnose? Nesse ano a gente ah, não vou fazer música nenhuma. Porque pô, sei lá, não, não tenho, não, não tô com tesão para fazer música esse ano. Mas todo mundo estava lá. Já o Ivan Lins estava lá. Já tinha escrito a música dele. O, o Gonzaguinha já tinha escrito a dele também. Todo mundo já tinha escrito sua música. A Iguara já tinha escrito. Todo mundo já estava com, com Aí, a Taide, que era o nosso empresário, chegou e disse o seguinte. A gente estava deitado, eu, eu, eu me lembro que eu estava sentado no, no sofá. Antônio Carlos estava acabando de, de tomar o café dele da manhã, que ele acordou um pouco tarde. E entrou a Taide, que era o nosso empresário. E disse assim... Pô, estão aí deitados? Amanhã acaba a inscrição pro Festival da Canção. Vocês não vão fazer parte do Festival da Canção? Estão aí deitados, não gravaram nada, fizeram porra nenhuma até agora? Não, vocês vão gravar, vocês vão gravar, vocês vão fazer. Entra no quarto e vão fazer uma música. Fizemos desacato em 20 minutos, certinhos assim, ó a gente já tinha a ideia mais ou menos como é que, que ia fazer aquele tom, 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 que é a levada da cuica uh, 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 uh. que o João Bosco se baseou bastante para fazer cavaquinho, olha, só pra chegar no cavaquinho, né, era uma levada que foi nós que descobrimos, entendeu aquela levada do do cavaquinho com desacato também que a cuica fazia que a gente bota no desacato na. tá lá, mas a levada era nossa e aí todo mundo vem em cima, né porque era uma levada legal, gostosíssima. E, de uma certa forma ou de outra, essa música, o povo se apaixonou porque não tinha samba no festival. Eles não costumavam botar samba em festival, entendeu? Não tinha samba em festival. E aquele samba nosso foi o primeiro samba dos festivais, do Festival Internacional da Canção, que eram grandes toadas, canções maravilhosas, mas não é, tinha samba.
10: É mais ou menos o que eu ia dizer. Quer dizer eu dizer o Joacá concordamos em 90% das coisas. Mas como eu sou o Antônio Galho, ele é Jocafe, você é ruim, cada pessoa tem os seus gostos, né? E Jocafe, ele é um pouco apegado às coisas que ele acredita, entendeu? Então, vou falar de uma coisa que eu tenho lá que ver. Ele faz uma peixada. Se faltar o azeite de dedê, ele manda buscar lá no Egito. Mas ele não faz sem, sem, sem o azeite de dedê. Então... As duas vezes que a gente não concordou, uma foi que você abusou, eu acho que eu te contei, né? Que ele, ele não gostava daquela letra. Achava muito agressivo, porque ele botou na cabeça que samba tinha que ser o barquinho vai e amanhã, e amanhã se vai. E depois mudou, tudo bem. Desacato foi outra. Porque ele achava que festival tinha que ser música, tipo, catender, tipo, trabalhada. E não queria botar... Dona Afonso do meu marido, aquele, aquele samba bonito. E Desacato, eu tive que fazer a minha parte com ele mais ou menos igual você abusou. Porque ele não queria botar desacato. Hoje ele não tiraria desacato por dinheiro nenhum. <risos> e ele... foi o que revolucionou o festival naquele porque ano. Porque a gente né? botou uma música totalmente descompromissada. Uma música que a gente só botou na verdade porque não tinha outra. A realidade outra, né? é que se tivesse uma outra a gente colocava. naquele esquema, porque... É uma maluquice botar num festival daquele, não sei, mas fez desacato. Se você pensar, filha mas ele tinha
1: razão. Pense
10: bem, nem o maior sabia. Agora imagina desacato. <risos>
9: imagina desacato.
1: Então foi assim que nasceu Desacato, composição de Antônio Carlos e Jocaf, que ouviremos nas vozes dos próprios criadores. Hum.
8: Ofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem distratou a ilusão Que frequentou meu coração
4: Não fui
8: eu Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Prepara -o. E vá tratando de esquecer Leve os preguetes com você. Zan. Ofensivo é aquele amor que nem sequer se acomodou, já morreu. Quem distratou a ilusão que frequentou meu coração. E vá tratando de esquecer Leve os breguetes com você Me zambou.
1: Ouvimos Desacato, composição e interpretação de Antônio Carlos e Jocafe.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Nonato Luiz.
1: O rádio é
10: tudo, rapaz. Os, os primeiros ensinamentos, né, que eu recebi foi do rádio. Então o rádio chegava lá com a força muito grande, que era o único veículo, né, que a gente tinha para escutar músicas que chegavam da capital. Né, o rádio é uma escola, né, que passa com música, uma coisa muito bacana e muito muito
2: sincera, né.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. É difícil conciliar boemia com academia, com o casamento, com a família. Na maioria das vezes, essa combinação resulta em separação, em demissão. Mas noutras, talvez bem poucas, resulta em música de sucesso. Também pudera eu não estava acostumado com a vida de casado. Faço força para ficar em casa sossegado. Esse é o trecho da letra de O Meu Amor Chorou, composição de Luiz Marçal e Sérgio Fiuza. sucesso na voz de Paulo Diniz. Destaque deste bloco. Você lembra? O
4: meu amor chorou
7: o meu amor chorou.
1: Com a preciosa ajuda do amigo Marco Aurélio Eu consegui contactar Luiz Marçal Arquiteto por profissão e músico por diversão no Rio de Janeiro E realizei com ele uma entrevista bastante esclarecedora No dia 17 de agosto de 2010 por telefone Na ocasião, ele me revelou que sempre foi um apaixonado por música
11: Eu sempre gostei muito de música Desde pequeno... E para pai militar sempre viajei para todo lado, sul, e a base de música que eu tenho de conhecimento é muito de Rádio Nacional, parece incrível. E época antiga que você tinha, conhecia a música do, 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 do Brasil todo, né, através de Rádio Nacional, eu sabia tudo, tudo. Eu tenho um conhecimento de música de, 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 bastante forte, música antiga, tudo. E esse negócio sempre foi. Depois... Uma época que no Rio eu ganhei um violãozinho vagabundo, depois o um melhor, minha, minha namorada me deu. E foi quando eu cheguei em Brasília, eu já tocava, eu, até hoje, só tem poucas, poucas notas, né, no musical, só, poucos acordes, e nunca tive saco de aprender nem nada, mas era o bastante. Então aí sempre foi aguçado, pelo aqui no Rio eu já tinha umas músicas que eu fazia de brincadeira, mais, mais novo, depois aí em Brasília, que o negócio ficou mais aguçado, e no ambiente da universidade. Mas foi sempre meio sem intenção de, de compor seriamente nem nada.
1: Lógico que eu não perdi a oportunidade de matar a minha curiosidade sobre o processo criativo de Luiz Marçal.
11: Naturalmente, não tem nada especial, porque de vez em quando vem um tema, alguma coisa, eu fico fazendo, e sempre assim meio esporádico, mas aí eu faço, vai saindo, sai mais ou menos ao mesmo tempo, letra e música, né? E no caso até dessa música que foi mais gravada, que é O Meu Amor Chorou, por acaso foi com um amigo meu, o Fiuza, Sérgio Fiuza, né? Que foi em Brasília nos tempos da universidade. E... Mas foi sempre assim, fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí depois foi, durante a vida, mas como eu me dediquei muito à arquitetura, né, viajei e tudo... Fui morar no exterior com, com o Niemeyer, Trabalhei na Argélia, no norte da África. Fiquei três anos lá fazendo uma universidade. É, e sempre rodei muito. Então a, a, a arquitetura me absorveu muito. E a, a, a música sempre foi assim, a coisa de diversão, das horas vagas, né?
1: Luiz Marçal me revelou que O Meu Amor Chorou é autobiográfica. Foi feita pensando em sua própria situação mista de boêmio, estudante e pai de família.
11: Esse foi assim mesmo, porque eu, eu já era, eu fui o primeiro caso casada quando começou a universidade. Eu fiz a universidade de arquitetura aí na. hoje curso de arquitetura aí em Brasília, né? Também fui pioneiro no campus lá na universidade. primeira turma aí para pro, pro Cerrado, a começar a formar, foi a nossa, de arquitetura, acompanhar as obras. Aí a gente convivia muito, né? Com meus amigos tudo mais. E eu sempre fui o cara que puxei com o negócio de violão, tudo muito boêmio, que eu sempre fui, né? Vim um bar... Mas eu, no, quando no primeiro semestre, foi em 62 que começou a universidade, eu me casei. E fui tendo filho. Toda essa minha boemia era com três filhos, mulher. Eu não sabia mais para onde me virar, porque naquela época a universidade absorvia muita gente, né? Vivia fazendo bico de um lado, bico do outro, desenhava, fazia maquete. E com isso a gente ficava. Então, eu era muito.. E perto da minha casa tinha uma república de estudantes, que eram justamente meus amigos que frequentavam, que, 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 que moravam, né? E um deles era o Fiúza. Então, de vez em quando nós íamos para essa república, e eu pegava violão e ficava lá. E uma vez eu, tava, eu e ele sentado, esse meu amor chorou, por acaso, era a minha situação, né? Porque eu era um boêmio e minha mulher, Terezinha, é, ela tinha sido teatro, então ela tinha uma, uma compreensão da, da, da minha vida danada, né, porque negócio de ciúme, eu chegar tarde em casa de madrugada, né, bebia pra cacete naquela época, então é, todo o histórico mais ou menos foi, começa a calcar, de vez em quando tem uma história assim, começa a calcar de alguma situação real, ou minha, de alguém, e depois a gente está inventando, né, pelo, pelo instinto, mais ou menos reproduzindo, é quase crônica, né, que você faz, né.
1: Luiz Marçal me surpreendeu ao afirmar que não sabe como foi que Paulo Diniz conheceu a música.
11: Olha, isso aí eu não tenho nem ideia, porque foi o seguinte, eu estava na véspera de embarcar lá para a Argélia, né, que nós íamos para na primeira vez, acho que era para Roma, nós tínhamos de ir lá fazer escala em Roma para ir embora. Eu estava na véspera de viajar e bate lá em casa, uma pessoa que eu não tenho nem ideia de quem era, e que me falou que tinha um cara que queria gravar, o meu amor chorou. Eu aí, ele disse que bastava um papel, eu escrevi um papel, eu autorizei, assinei e fui embora. E era pro Paulo Diniz, entende? Depois, depois disso tudo, quando cheguei no Rio de volta, tudo que eu fui conhecer ele quando ele estava aqui. Agora ele está em, em Recife, direto, né? E o tanto que o Paulo Diniz gravou um pouco diferente, muito pouco, mas diferente. Ele tinha umas subidas e no final, mudou o finalzinho da última palavra, então, esse. Aí o Jacó gravou, e nós, assim, o Jacó é, disse assim: eu tenho que ir embora agora, essa semana, para o Rio, e escuta meu programa na rádio, acho que é a rádio nacional, no domingo que vem, às 8 horas, que eu vou tocar o, a, a, essa música. Quando foi no outro domingo, nós ouvimos, ele tocou. Foi a primeira vez que tocou mesmo em público, entende? Foi Jacó do Bandolim, o meu amor chorou. Essa música já foi gravada nos Estados Unidos um dos maiores flautistas de jazz americanos, o Herbman. Sem eu saber também, depois, sei lá, de anos, é que um amigo meu foi fazer uma, uma temporada lá numa univers... pós-graduação numa universidade dos Estados Unidos, que descobriu. Aí me trouxe. E são várias histórias. Assim, minhas músicas, ali são todas assim. Com andamento que o Paulo Diniz deu, é que mudou um pouco, entende?
1: Perfeito. Ficou
11: um pouco mais rápido e umas notas que ele sobe em vez de cantar para baixo, né, que uhum. é como é o original, ele sobe e a palavra no final, que eu nem me lembro qual é, né, pelo, é pelo teu chorar, ele ele canta para você não chorar, eu nunca farei isso,
1: né. Então foi assim que nasceu O Meu Amor Chorou, composição de Luiz Marçal e seu parceiro Sérgio Fiuza, que nunca foi creditado como autor. Queremos ouvir na gravação original, cheia de chiados, de Paulo Diniz
7: Meu amor chorou não sei por que razão Meu amor chorou não sei por que razão Também puder Eu estava acostumado a vida de casado Faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter a minha vida era de par em par. Pelas ruas da cidade, a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar. E pra fazer teu gosto, embora amor O esforço trocarei que tenho pra você não chorar. E Meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer o teu gosto, embora o louva gosto desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar O meu amor chorou, não sei por que razão O meu amor chorou, não sei por que razão também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado Faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade é tua quando sai Saudade vem, a gente vai ficar pela rua até o amanhecer mas te prometo um dia meu amor mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia meu amor mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar
4: Não chorar, não chorar
1: Maravilha! Ouvimos O Meu Amor Chorou Composição de Luiz Marçal e Sérgio Fiuza, Na voz de Paulo Diniz Esta história com todos os detalhes Vai estar presente com certeza No livro Então Foi Assim Os Batidores da Criação Musical Brasileira Volume 3 De autoria de Rui Godinho Em fase de preparação Porém, outras 142 histórias Estão presentes nos volumes 1 e 2 Que podem ser encontrados pelo e-mail livro arroba, Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e... E convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Música Produção Rudolfo Boing Magalhães. Consultoria para mídias digitais e redes sociais Ariane Sanches. Soloplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino ao músico, uma composição de chocolate, lance Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos. Alberto Salles na guitarra Oswaldo Amorim no contrabaixo E Leander Mota na bateria Para críticas e sugestões O e-mail é Programa Acompanhe a gente também no Facebook facebookcom programa então foi assim Um aviso importante Todos os nossos programas Estão disponíveis no site www.br abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.